0: Hallo zusammen, hier ist Lorena und willkommen zu einer neuen Insights-Folge. Heute habe ich mich mit Fabian Fölsch unterhalten. Fabian ist Gründer und CEO von Brain Effect. Und was Brain Effect ist und ähm, was seine Produkte machen, kann er wohl am besten erklären. Grundsätzlich geht es aber um... Ja, das natürliche Supplementprodukte, die eine perfekte Kombination für Körper und Geist äh, sein sollen. Und ja, wir sprechen einfach darüber, wie Gesundheit im Alltag mehr achtsam äh, behandelt werden sollte, damit wir nicht nur in Situationen, wo wir tatsächlich krank sind, etwas dafür tun, sondern auch jeden Tag äh, an unseren Körper denken. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der Folge. Ich habe mich, ich fand die Folge mega interessant und genau, viel Spaß dabei. So, wir fangen bei Studentenfutter immer mit ähm, fünf schnellen Fragen an und dann starte ich einfach mal. Nachteule oder Frühaufsteher? Früher stehe. Okay. Sommer oder Winter?
1: Äh, ganz klar Sommer.
0: Ich, ich warte auch schon, bis es anfängt. Ähm, welchen Sport treibst du am liebsten?
1: Gute Frage, weil ich viel Sport treibe. Ich glaube, am liebsten Kitesurfe ich. Was ich am meisten mache, ist ähm, Fitness, Crossfit, ins Gym gehen.
0: Ja, mega. Wir haben super viele Kitesurfer hier an der, an der Küste in Hamburg. <lacht> ja, passt ja, ne? Ja, klar. Ähm, mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen?
1: Oh, da gibt es auch einige. Ich, ich finde Elon Musk unglaublich spannend, weil er von seinem Mindset und von seinem Denken, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Liga ist und auch anders denkt wie ich. Und von der Seite würde ich mich gerne auf einen Kaffee dort treffen mit ihm. Ja. Mhm.
0: Okay, cool. Ähm, wofür hattest du gerne mehr Zeit?
1: Für Sport, für Selbstreflexion und für meine Tochter.
0: Okay, wie alt ist deine Tochter, wenn ich fragen darf? Zweieinhalb. Okay, ganz klein, süß. Okay, so dann, ähm, danke für den Einstieg. Das macht es immer so ein bisschen einfacher, einfach so ein bisschen locker reinzugehen. Ähm, Genau, Fabian, ich interviewe dich heute als CEO von Brain Effect, als äh, der Gründer. Und ähm, an unsere Hörer, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal irgendwie auf Instagram gesehen. Zumindest war das der Weg, wo ich euch gefunden habe. (lacht) Ähm, aber für diejenigen, die jetzt noch nichts von euch gehört haben, willst du uns dazu einfach mal kurz diesen äh, Famous äh, Elevator Pitch geben? Äh,
1: ja, gerne. Aber erstmal erst ähm, großes Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, ähm, heute ähm, ja. bei dir, bei euch zu sein im, im Podcast. Warum? Weil ich äh, unterrichte nebenher auch an der Uni ähm, und habe dort zwei Studentenkurse zum Thema Entrepreneurship und cool. Branding. Und ich finde es immer unglaublich inspirierend und cool, wenn ähm, viele Leute in jungen Jahren sich mit solchen Themen beschäftigen. Und äh, von der Seite freut es mich erstmal mega da zu sein hier. Von der Seite Sehr gut, nein, Einladung. Gern. Danke. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, äh, kurzer Elevator-Pitch. Was macht Brain Effect? Ähm, ich habe Brain Effect vor fünf Jahren gegründet mit der großen Vision, Ernährung für den Kopf neu zu denken. Und das machen wir auch. Das heißt, ähm, wir ähm, sind eine Functional Food und Supplement Brand für das Thema. Mental Wellbeing und Mental Performance, das heißt, wir entwickeln, vertreiben Produkte rund um Themen wie, wie kann ich mich besser konzentrieren, wie kann ich besser drauf sein, wie kann ich besser schlafen, wie kann ich mehr Energie haben, weil wir glauben, dass sich in meiner inner mehr verändernden Gesellschaft, dass wirklich wichtige Themen sind, Das sind Themen sind, die früh anfangen. Und dafür haben wir Produkte, die wir selbst entwickeln und herstellen, natürliche Produkte, die wissenschaftlich fundiert sind und gleichzeitig ähm, versuchen wir aber auch die Produkte mit digitalem Coaching zu verbinden, weil äh, nur wenn man Produkte mit Verhaltensweisen verbindet, kann man wirklich eine Veränderung hervorrufen und somit versuchen wir insgesamt Menschen in Europa damit zu helfen oder dabei zu helfen, besser, gesünder, aber vor allen Dingen auch glücklicher durchs Leben zu gehen.
0: Okay, cool. Ja, wir werden noch auf die andere Seite von euch eingehen, also mit äh, eurem Podcast und äh, eurer Internetseite geht ihr auch total, ähm, ja, auch nochmal auf die Kunden ein und da einfach eine, Ach- oder eine Aufklärung sozusagen zu betreiben. Ähm, dazu aber vielleicht später mehr. Ähm, und ich glaube, Achtsamkeit und Gesundheit ähm, spielt eine immer größer werdende Rolle, auch genau in meiner Generation. Und deswegen finde ich super cool, dass wir da jetzt drüber reden können. Ähm, genau. Zu zu der Unternehmensgründung vielleicht, du hast gesagt vor fünf Jahren, ähm, aber sowas passiert ja auch immer aus einer Passion heraus und vielleicht können wir darauf eingehen, also was war das für dich und ähm, wann hattest du die Idee, äh, wann hat es für dich angefangen?
1: Gerne. Ähm, Die Idee für Brain Effect oder das Unternehmen ist jetzt glaube ich schon 15, 20 Jahre alt. Ich Mhm. habe zu Jugendzeiten ähm, leistungssportlich Leichtathletik betrieben und hatte auch immer mal... Die, die Chance, aber auch den Traum, Profi zu werden. Und ich ähm, habe äh, den Diskus geworfen. Und jetzt hört man das im Podcast vielleicht nicht, aber ich bin mit 1,83 irgendwie, ja, jetzt nicht besonders groß, zumindest ein Diskuswerfer, ja. Und äh, auch äh, sozusagen war niemals der breiteste. Und das heißt, ich habe mir immer irgendwie Wege überlegen müssen, um mithalten zu können und ähm, um gut zu sein. Und ich habe relativ früh für mich verstanden, dass das Thema Mindset, und das war... Ja, vor der Zeit, bevor man Sportpsychologen gearbeitet hat, ein unglaublicher Hebel für mich war.
0: Mhm.
1: Und ähm, beim Diskus ist es so, äh, man hat, ähm, wenn es gut läuft, sechs mal drei Sekunden und alle Leute trainieren irgendwie ein Jahr lang für die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Deutsche Meisterschaften, was auch immer. Und da muss man dann abliefern. Ne? Vergleichbar vielleicht auch in der Klausurenphase. Und was dann eigentlich die Leute unterscheidet, war für mich der Punkt, irgendwie kann ich das abrufen, bin ich in dem Moment konzentriert, kann ich in dem Moment diese Leistung abrufen und habe ich vorher alles getan, war ich diszipliniert, hatte ich Spaß beim Training und so weiter. Und das war ein Mindset für mich. Und dann habe ich mich gefragt, hey, was bedeutet eigentlich…
0: Entschuldigung, ganz kurz, hattest du das immer schon oder hast du dir das erarbeitet, weil irgendwie, das hört sich zwar jetzt gut und richtig an, aber ich glaube nicht, dass es automatisch jeder hätte…
1: Ja, ich glaube, ich bin da sehr stark inspiriert worden von meinem Vater. Der ist Mediziner und mhm. ähm, hat mir natürlich mich natürlich so ein bisschen auch gecoacht. Ja. Und es ist ähm, sozusagen dieses Thema gewesen. Und dann hatte ich aber schon immer in mir diese, diese Frage irgendwie oder diesen Drang, täglich irgendwie ein bisschen besser zu werden, zu wollen. Ja. Und ich glaube, diese beiden Themen zusammen haben dann dafür gesorgt: hey, ich habe überlegt, ich war technisch super an meiner körperlichen Konstitution kann man jetzt nicht viel verändern, zumindest wenn man jetzt nicht irgendwelche illegalen Mittel nehmen möchte. Und dann, dann kommt man irgendwie, überlegt man sich, hey, was sind eigentlich die Schrauben, die ich drehen kann? Und genau so kam ich dann zum Thema Mindset. Und dann habe ich beim Thema Mindset eben realisiert, dass das Thema Mindset zwei Komponenten hat. Die eine Komponente, die leuchtet, glaube ich, allen direkt ein, das ist, wie verhalte ich mich eigentlich? Also habe ich ein positives Mindset? Habe ich Disziplin? Bin ich motiviert? ist dann runter zum Thema wie was ich Dopamin etc runter geht im Hormon. Und die zweite Komponente, die kennen die wenigsten Leute zumindest der damaligen Zeit, nämlich dass ich um dieses Mindset zu haben nicht nur eine Verhaltensweisen benötige, sondern dass ich mich auch richtig ernähren muss, dass ich über die Ernährung auch mein Mindset beeinflussen kann. Warum? Weil eben so Themen wie das Motivationshormon Dopamin, das ich brauche, um motiviert zu sein oder Konzentrationsthematiken, Neurotransmitter Acetylcholin, dafür braucht der Körper Bausteine und diese Bausteine kann er nur über eine Ernährung aufnehmen. Und wenn ich halt ein besonders gutes Mindset will, brauche ich auch eine besonders gute Ernährung oder eine richtige Ernährung. Dann habe ich mich damit beschäftigt und habe eigentlich gemerkt, wow, super spannend, dass ich hier über Ernährung, über die richtige Ernährung, vielleicht auch noch gemeinsam mit Supplementen, einen großen Effekt für mich persönlich haben konnte. So das ja. Thema eben Konzentration, Produktivität, Motivation, aber dann natürlich ging es auch so um ein Thema wie Schlafen und Regenerieren. Und dann irgendwie, ähm, kleines Fast-Forward, ähm, habe mich dann gegen die Profikarriere entschieden, wegen Verletzungen, habe dann studiert, Bachelor, Master, Inland, Ausland. Habe zwischenzeitlich noch in ähm, Asien für eineinhalb Jahre gearbeitet. und Was hast bin du studiert? Okay. BWL. Ja. Also BWL studiert. Und habe dann als ähm, Assistent des, ähm, des CEO in Allianz in Asien gearbeitet und ähm, habe dann irgendwann ähm, nach meinem Studium als Unternehmensberater angefangen zu arbeiten. Hm. Habe weltweit Konzerne beraten, und habe in dieser Rolle gemerkt, Mensch, hey, es geht eigentlich wieder nur ums Mindset. Es geht darum, kann ich mich irgendwie konzentrieren. Ich habe damals auch richtig viel gearbeitet. ja. Und äh, man, wenn man dann abends irgendwie um 10 Uhr ins Hotel kommt und nach Hause kommt und man irgendwie sich noch einen Döner, Pizza, Bier, was jetzt selber reinfährt, ja, ja, dann schläfst du halt schlecht. Ne? Irgendwie brauchst du am nächsten Tag wieder irgendwie richtig viel Koffein, um wach zu werden. Mhm. Dann hast du dann irgendwie einen Koffein-Crash irgendwann und äh, du fühlst dich halt nicht geil. Du kannst dich nicht konzentrieren und bist am Wochenende einfach nur platt. Und man hat, okay, es muss auch irgendwie anders gehen. Mich ja. wieder mit dem Thema beschäftigt, wie richtige Ernährung eben einen massiven Einfluss auf mich haben kann. Und bin da also so ein bisschen zum Coach für meine ganzen Beraterfreunde geworden. Und äh, habe natürlich auch weiterhin viel Sport gemacht und ähm, habe irgendwie gemerkt, Mensch, da draußen gibt es einfach nichts, was ich gerade möchte. Ich musste mir dann so meine ganzen Superfoods und Ernährungskonzepte selbst zusammensuchen, zusammenstellen Frage, in den USA. Du hast ja. hast
0: eigentlich damals? Also musste ja. ja selber irgendwie...
1: Total, ich habe mir dann die USA bestellt, die sind dann teilweise nicht durch den Zoll gekommen, weil die nicht richtig, richtig deklariert waren halt, mhm. ja, oder weil es in Deutschland irgendwie noch nicht gab, und nicht bekannt war, und Ich habe gesagt, hey, das, das kann doch nicht so schwierig sein und ähm, habe aus dieser Im- Impuls dann eigentlich Brain Effect gemeinsam mit einem Investor gegründet, einfach mhm. erstmal für mich, um, hey, die Sachen, die ich ganz gerne hätte, da zu haben, um äh, gleichzeitig aber auch eine Inspiration für meine bekannten Freunde zu sein, die sich die das Thema spannend fanden. Ja. ja, und unsere Vision hat sich jetzt mittlerweile komplett äh, verändert und ist viel, viel größer geworden. Aber das war so sozusagen eigentlich der Samen, den wir damals gepflanzt haben.
0: Ja, richtig cool. Okay. Also hattest du im Prinzip zwischendurch auch mal so eine Phase, wo es ein bisschen aus den Fugen geraten ist, weil mhm. ich denke, man kennt es auch so aus dem Umfeld oder von sich selber. Manchmal ist Disziplini- Disziplin ähm, nicht mehr ganz da. Ähm, alles und je- und so seine Bereiche, die man eigentlich verwirklichen möchte oder das, ähm, was man sich vorgenommen hat, dass man das einfach nicht schafft oder dann Leben sozusagen dazwischenkommt.
1: Total. Das heißt, das es halt. ist äh, eine, eine, eine tägliche Herausforderung, ja. Mhm. Ähm, egal, ob man im Sport ist, ob man in der Uni ist, für eine Klausur lernt. Man, man, man weiß ja letztendlich, hey, eigentlich müsste ich jetzt lernen schon. Und wenn ich jetzt lernen würde, würde es mir wahrscheinlich in der Klausurenphase in, keine Ahnung, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen, einfacher fallen. Aber es ist, halt, es ist halt immer auch ja ein Struggle ähm, für Attention. Also was ist in unserem Kopf gerade wichtiger? Und das ist, ist immer noch bei mir so. Und ich ähm, bin auch, ich würde mich als Biohacker neudeutsch bezeichnen. Also jemand, der ständig versucht, sich ähm, das Beste aus sich rauszuholen, sich zu optimieren, aber auf irgendeiner irgendwie einer, einer, einer schönen und auch teilweise mit einer spaßigen Art und Weise. Und selbst für so jemanden wie mich, der eine sehr starke Morgenroutine hat, der eine Abendroutine hat, ist es mhm. immer wieder eine Herausforderung, in diese Disziplin reinzukommen. Ja. Aber ich, ich glaube, um da mal ähm, einen ähm, amerikanischen Autor, äh, Jocko Willing, äh, zu zitieren, äh, "Discipline equals freedom. Ja? Also Disziplin sorgt für Freiheit, weil wenn wir halt die, die Themen geschafft haben, die wir machen müssen, machen wollen, dann schaffen wir uns darüber Freiheit, weil wir auch nicht mehr darüber nachdenken müssen. Aber klar, das ist ein, das ist ein täglicher Struggle und das ist auch bei mir ein Struggle. Und mhm. das, äh, das gehört, glaube ich, aber auch zum Menschsein dazu.
0: Ja, na klar. Okay. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, Buzzword Biohacking. Ähm, es ist ja ein Begriff, also den ihr vor allem auch auf, auf eurer Website und im Podcast häufiger benutzt. Äh, kann ich übrigens nur empfehlen. Äh, Talking Brains ist der Podcast von, von euch. Ähm, ja, und das ist wahrscheinlich auch ein ja, Teil der Konzeption eurer Produkte. Und wie kannst du das einfach noch mehr erläutern, was Biohacking ist? Also ein bisschen... Hast du hast du es ja schon angemerkt, aber wie genau integrierst du das in deinen Alltag? Was ja.
1: hat- Gerne. Ähm, ganz wichtig, dass ich das definiere, weil gerade nach der Netflix-Serie Biohackers, der vielleicht der ein oder andere <lacht> geschaut hat, <haben>, ergibt ein <lacht> vollkommen falsches Bild, so <lacht> aus meiner Perspektive. Ähm, und es, es geht eben nicht um irgendwelche DNA-Themen, äh, zumindest ähm, in, in, in der massenmarkttauglichen Vision. Aber klar, wir sprechen äh, bei Brain Effect und natürlich bei Talking Brains einem Podcast auch immer um das Thema Biohacking und nutzen Biohacking als Werkzeug. Und ich würde mich persönlich als Biohacker bezeichnen, auch wenn wie jetzt keine Biohacking-Company sind, sondern eher eine Mind Nutrition oder Functional Food for Your Mind Company. Aber zur Frage, was ist Biohacking? Wie bei allen neuen Themen, er, ist es ja immer eine Herausforderung, Sachen zu definieren. Und deshalb gebe ich dir gerne meine Definition, die vielleicht als einer der ja, führenden Biohacker in Deutschland sicher auch eine, eine Definition ist, die ich öfters verwende und versuche, mhm. die auch in den Medien äh, zu verbreiten, weil es, glaube ich, eine ganz, ganz ähm, nette und nicht so eine extreme Definition ist. Nämlich laut meiner Definition bedeutet Biohacking Eigentlich nur, dass wir versuchen, die Umwelteinflüsse, unsere Umwelt zu verstehen und vor allen Dingen die Einflüsse, die die Umwelt auf unseren Körper hat, zu verstehen. Dass wir B, die eigenen körperlichen Prozesse verstehen wollen. Mit dem Ziel C, nachdem wir die verstanden haben, uns Ziele zu setzen und diese Prozesse so zu optimieren, damit wir die Ziele erreichen können. Konkret wenn ich realisiere, dass ich besser schlafen möchte, weil ich merke, hey, ich bin jeden Morgen richtig platt, ich stehe auf und bin unzufrieden, dann setze ich mir das Ziel, schlafen. Ähm, Und dann überlege ich mir vielleicht, hey, kann ich das vielleicht noch sogar irgendwie messbar zu machen? Weil Biohacker machen das irgendwie immer mit wissenschaftlichen Verfahren und versuchen natürlich gleichzeitig über Gadgets und Technik Sachen messbar zu machen. Das heißt, überlege ich mir vielleicht, habe ich einen Fitness-Tracker oder habe ich einen Schlaf-Tracker, habe ich einen Schlafring, mit dem ich messen kann, wie gut ich eigentlich schlafe? Und dann überlege ich eben, was sind eigentlich die Auswirkungen ähm, meines Umfeldes auf das Thema Schlaf. Blaues Licht, Stress etc., Ernährung zum Beispiel, und überlege ich, hey, was kann ich eigentlich machen? Kann ich zum Beispiel eine ähm, schlaforientierte Ernährung haben? Kann ich vielleicht irgendwie früher ins Bett gehen? Kann ich irgendwie anders schlafen? Kann ich mein Umfeld strukturieren? Mit dem Ziel dann eben, besser zu schlafen. Und das ultimative Ziel, glaube ich, von vielen Biohackern ist eben, ja, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und ähm, ich glaube sogar, dass in jedem von uns ein Biohacker drinsteckt, mhm. weil ähm, es macht einfach Spaß, glaube ich, an seine Grenzen zu gehen und zu wachsen. Und ich glaube einfach auch, dass wir Menschen dazu gemacht sind, zu wachsen, beziehungsweise anders gesprochen, in der Natur geht jede Pflanze, die nicht wächst, ein. Und ich glaube, das ist auch nur ein Teil von uns Menschen, dieses stetige Streben nach Lernen, nach mehr Wissen, ähm, nach um besser zu werden, weil es einfach auch Spaß macht. Und das ist natürlich eine philosophische Debatte, aber ähm, da bin ich ein großer Anhänger von und das ist für mich Biohacking. Also dieses quasi die Streben, ähm, zur Bestversion seiner selbst zu werden und das ähm, auf Basis von wissenschaftlichen Themen, von, von eben auch äh, unter der Nutzung von, von, von Gadgets, von, von Ansätzen äh, rund um das Thema ähm, Healthy Living.
0: Ja, Ja, cool, okay. Fand ich, fand ich eine ganz gute Definition. Ich habe es versucht, mal ein bisschen zu recherchieren, aber das greift, greift das im Prinzip alles super auf, denke ich. Ähm, mein, mein Thema dabei ist, glaube ich, dass viele Leute ähm, gar nicht realisieren oder das ähm, zusammensetzen würden. Also, dass sie sagen, okay, mein schlechter Schlaf, wo kommt der eigentlich her? Also, dass sie dann irgendwie diese Gründe wie Ernährung oder sowas damit in Verbindung setzen würden, sondern einfach, okay, ähm, da, dass sie da einfach nicht das, dieses Gefühl dafür haben. Ähm, wie denkst du, kann man darauf, oder natürlich macht man, machst du jetzt darauf aufmerksam mit deiner Brand, aber ich denke, es ist auch einfach ein Thema, was noch nicht genug ähm, sozusagen behandelt wird. Was denkst du, kann man da dann als, kann man machen? Also.
1: Absolut, ich gebe dir da vollkommen recht. Wir leben in in Deutschland, glaube ich, in einer Gesellschaft, die immer noch sehr stark geprägt ist ähm, von einem, ich beschäftige mich mit meinem Körper und meiner mentalen Gesundheit, nur wenn ich krank bin. Das Mhm. heißt, irgendwie, wir fangen meistens erst dann, das ist ja normal, aber auch irgendwie so schade, dann irgendwie über das Thema Gesundheit zu sprechen, wenn wir meistens krank sind. Thema Corona ist, glaube ich, Ganz, ganz klar. Als Beispiel. Zum ersten Mal wird sich jetzt in der Corona-Pandemie damit beschäftigt, mit den Fragen, was braucht eigentlich ein starkes Immunsystem? Was kann ich für mein Immunsystem tun? Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Aber unser Gesundheitssystem ist ja auch so. Und auf der einen Seite ist das sehr, sehr toll, dass wir nicht im Vergleich zu den USA ein System haben, wo man sehr, sehr viel Geld ausgeben muss, wenn man krank ist und teilweise in den Ruin getrieben wird, muss man fast sagen dadurch, dass man sich eben ähm, Themen nicht leisten kann beziehungsweise dann irgendwie Kredite für gesundheitliche Maßnahmen aufnehmen muss. Auf der anderen Seite sorgt natürlich unser System, dass alles free ist, ähm, dafür, dass ich seltenst hinterfrage, okay, was kann ich eigentlich präventiv tun?
0: Ja.
1: Und ich glaube, deshalb ist das wichtige Thema, was wir gerade mit dem Podcast heute machen, was viele, viele andere Menschen da draußen machen, dass sie sensibilisieren ähm, dafür, dass Gesundheit ähm, immer auch mit Prävention zu tun hat. Und wir beschäftigen uns ganz, ganz viel mit äh, dem Thema Krankheit und überlegen dann ja, ähm, was kann ich denn tun, irgendwie, wenn ich krank bin, um wieder gesund zu werden. Aber viel spannender ist doch die Frage, was kann ich tun, um eigentlich gesund zu bleiben, dass ich vielleicht ja. gar nicht krank werde? Oder was kann ich vielleicht sogar tun, dass ich mein Gesundheitslevel erhöhe? Um es mal bildlich auszudrücken: ähm, Wir Deutschen lieben ja unser Auto und deshalb ist es so eine Metapher, die ich immer ganz gerne bringe. Ähm, wenn ich mich nur damit beschäftige, ähm, dass mein Auto überhaupt von A nach B fährt ja, ähm, und ich irgendwie ankomme und äh, sei es mit zwei, drei, vier, fünf Dellen und vollkommen egal, das ist sozusagen irgendwie, ja, Thema irgendwie Gesundheit erhalten, Hauptsache ankommen, vielleicht nicht krank werden, aber äh, etc. Mhm. Es gibt aber ganz viele Menschen, die unglaublich viel Geld dafür ausgeben, ähm, ihr Auto mit dem besten Treibstoff zu tanken, Shell V-Power, äh, die einmal die Woche irgendwie ähm, zum, zur Waschenstraße äh, fahren, sobald ein kleiner Kratzer auf einer auftaucht, wird das sofort irgendwie gemacht und ich glaube, wenn wir so unseren Körper und unseren Geist auch in der Form und Weise ähm, akzeptieren und behandeln würden, ähm, dann wären wir, glaube ich, ähm, alle ein bisschen glücklicher, hätten weniger Kosten in unserem Gesundheitssystem und es würde uns besser gehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Mission, vor allem für den mentalen Bereich, eben aufzuklären, dass mentale Gesundheit und vor allem mental Wellbeing, being ja, ähm, also sich mental gut fühlen, eben mit Themen wie Ernährung, Stress, Schlaf zu tun hat. Und äh, zum Glück gibt es dort auch eine Generation, und das, das finde ich super auch in diesem Podcast, dass du es thematisierst, äh, eine Veränderung, weil wir mittlerweile merken, dass die jüngeren Generation, mit Millennials angefangen, aber auch äh, die Generation äh, Z ist davor, glaube ich. Erst ne? ähm,
0: also die Millennials und dann Gen Z, glaube ich. Gen Z,
1: genau. ja, Und dass die sich sozusagen, ähm, also jetzt in dieser neuen Generation, vor allen Dingen auch so mit Themen wie Mental Wellbeing beschäftigen. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig und das ist äh, klasse, weil, über, überleg mir mal, meine große ähm, Vision ist, also ich möchte 120 Jahre alt werden, sage ich immer. Das ist mein Ziel. Und ich glaube, das ist machbar. Und, aber überlegt dir wir werden alle vielleicht, wenn wir jetzt nicht irgendwie große, große Pandemie noch erleben, werden wir alle haben wir aufgrund von der medizinischen Veränderung die Möglichkeit, 120, 130, vielleicht sogar noch älter zu werden. Weil mhm. wir können in Zukunft wahrscheinlich ein Herz aus dem 3 d drucker trocken und so weiter. Aber was wir wahrscheinlich selbst in 50 Jahren nicht verändern können, ist unser Denken. Unser Gehirn, weil es unser Ich irgendwie auch ist. Und wenn ich das jetzt nicht irgendwie schätze und wertschätze und in einer Form von vielleicht Mindfulness-Themen, in Form von der richtigen Ernährung, Zuckerreduktion, in Form von den nötigen Mikronährstoffe zu geben, was ja. bringt es mir, wenn ich 120 Jahre alt bin und den perfekten Körper habe, wenn es da oben ja, nicht funktioniert? Und das ist, glaube ich, toll und deshalb darauf müssen wir sensibilisieren, hin zu mehr Gesundheit, Gesundheit in die eigene Hand nehmen, Selbstverantwortung auch zu übernehmen fürs Thema Gesundheit und nicht nur unser Auto in jeglicher Form und Weise irgendwie ähm, das beste Treatment zu geben, sondern unserem Körper und unserem Geist auch selbst.
0: Ja, klar. Es sind halt Sachen, durch die man sich dann definiert, auf die man dann irgendwie mehr aufpasst aber ähm, und, und dann dabei sich selber verliert sozusagen oder vergisst. Um, aber ich glaube, dass diese Awareness auf jeden Fall wird ja auch so, oder während Corona würde ich sagen, war das auch, dass man sich sehr viel mit sich selber beschäftigen musste auf einmal, dass das dann auch ein Auslöser dafür war, dass es jetzt einfach ein Thema zum Thema wird und Mental Health ja absolut auch und um, das spielt alles miteinander rein, genau. Und Jetzt ist es ja so, äh, diese ganzen, was du gerade mit Biohacking gesagt hast oder auch die, diese Verantwortung, die man dann für sich selber hat, ähm, zeichnet sich ja dann auch mit euren Produkten aus. Wie, genau, wie, wie funktioniert das? Wie konzeptiert, nee, wie funktioniert das, ein neues Produkt herzustellen oder äh, wie geht ihr da ran?
1: Ja, gerne. Äh, tolle Frage. Genau, also unsere Produkte sind letztendlich für Leute, die ihr, ihre Gesundheit Mental Well-Being, ich benutze bewusst nicht das Wort Mental Health jetzt, weil irgendwie es geht hier bei uns eher um Mental Well-Being. Wir, wir, wir schützen jetzt nicht vor mentalen Krankheiten, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das möchte ich mir auch nicht anmaßen. Sondern es geht darum, eben besser konzentrieren zu können, sich besser zu fühlen, ähm, besser zu schlafen, mehr Energie zu haben, etc. Und daraus resultieren ist natürlich die Frage, wie, wie schafft man das? Und wir sind ähm, jetzt mittlerweile knapp 70, 70 Leute bei uns und ähm, wir haben. 12-15 Leute in Produktentwicklung tätig, Produktinnovation und das sind Doktoranden der Neurobiologie, das sind Biochemiker, Lebensmitteltechnologen, Sportwissenschaftler etc. Ökotrophologen und du kannst dir sozusagen eine Produktentwicklung so vorstellen, dass wir sagen, okay, wir haben realisiert, dass als Beispiel im Bereich Schlaf halt ist ne, ein riesiges Problem in Deutschland ist. Neue Studie der DRK zeigt, dass 82 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Schlaf sind. Okay, und dann überlegen wir uns, mit was hängt denn das zusammen? Dann hängt das zusammen eben mit, mit Themen, wie ganz genau ähm, den Verhaltensweisen, aber es hängt oftmals auch neu zusammen, dass unser natürliches Melatonin, äh, Melatonin-Level, also das ähm, Level des Schlafhormons Melatonin, eben nicht mehr auf dem normalen Niveau, auf das normale Niveau kommt, weil wir sehr in, in einem Umfeld leben, das nicht mehr schlafgerecht ist. Blaues Licht, falsche Ernährung und so weiter. Und dann überlegen wir uns, hey, wie können wir eigentlich ähm, dort ein Produkt bauen, das natürlich... Das Melatonin-Level erhöht. Ähm, über natürliches Melatonin, dass man zum Beispiel aus Pistazien gewinnen kann oder über Vorprodukte. Und dann stell dir jedes Produktentwicklung wie eine Doktorarbeit ungefähr vor, wo zwei, drei Leute dran arbeiten, die sagen: Hey, ähm, das ist unser Ziel, das möchten wir verbessern, wir möchten das natürlich machen, wir möchten das wissenschaftlich fundiert machen. Und dann laufen die los. Und dann gucken die nach Inhaltsstoffen, nach Studien, äh, die, die wirken äh, können. Es ähm, muss natürlich irgendwie schmecken, das ist eine Herausforderung. Und ähm, irgendwie in einer Darreichungsform kommen, die erschwinglich ist. Und ähm, dann wird das Ganze konzipiert. Es gibt einen ersten Produktentwurf. Dann wird das getestet, erstmal intern. Ich bin so das größte Versuchskaninchen, das wir haben, glaube ich. Ich ja, habe schon irgendwie im Schlaflabor übernachtet mit Produkten, äh, viele Blutsachen gemacht. Also ich versuche alles mhm. zu testen. Wir testen natürlich auch dann mit Fokusgruppen teilweise, ähm, haben zum Beispiel mal mit, ein, ähm, mit der Sporthochschule Köln was gemeinsam gemacht. Da haben wir mit, ähm, mit 15 Crossfittern eine Fokusgruppe als Beispiel gemacht für ein, für ein Recovery-Produkt nach dem Sport. Ja. Und dann ähm, wird das Produkt verbessert und dann wird es auf, auf, ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, und dann ähm, ist es für uns auch so, dass ein Produkt ähm, immer ähm, hohe Qualitätsansprüche haben muss und es muss immer sicher sein und wirkungsvoll sein. Aber ähm, manchmal ist es so, dass man natürlich im, im stillen Kämmerchen hier Produkte konzipiert und deshalb bringen wir die gerne raus und holen uns das Feedback unserer Kunden dann ein. Das heißt, ja. es gibt bei uns zum Beispiel auch eine Produkttestergruppe, wo sich Leute bewerben können. Das sind so 1000 1500 Leute aktuell, die dann regelmäßig kostenlose Produkte bekommen. Und ähm, die bekommen die Produkte kostenlos und ein, deren ähm, ja, einzige Aufgabe ist, uns Feedback dazu zu geben. Ähm, ja. Wenn jemand da äh, Bock hat, äh, können wir auch gerne mal äh, unten in die in Die Shownotes reinmachen, kann man sich dafür bewerben, kurz E-Mail schreiben. Ja, genau, kurz E-Mail schreiben so, und ähm, suchen immer wieder neue, neue Produkttester und ähm, genau und darüber äh, holen wir uns dann Feedback ein zu Geschmack, zu äh, Textur, weil natürlich ähm, das ist ein, ein kontinuierlicher Prozess, also man will ständig das Produkt eigentlich verbessern und verbessern und so funktioniert Produktentwicklung, also von der Idee über die Konzeption bis hin dann äh, zu unseren Kunden mit reinnehmen in die Verbesserung.
0: Mega. Finde ich super spannend, ähm, was für Leute da dann auch dran arbeiten und super ähm, professionell, ähm, äh, einfach schön zu hören, dass es das super professionell bei euch passiert und dass ähm, diese Leute da mit ihrem Wissen auch total dahinter stehen und ähm, ja daran arbeiten wollen. Ähm, jetzt haben wir es gerade schon so ein bisschen auf gegriffen, ähm, dass natürlich ihr auch dieses Feedback haben wollt, aber natürlich gebt ihr ja auch durch euren Podcast, eure Website viel Information erstmal im Vorhinein auch an eure Kunden und da hat sich, also das habe ich erst wenig gesehen ähm, bei solchen Supplement Seiten, ich habe mir dann mal verglichen, diese Aufklärung wird wenig gemacht und warum ist euch das so wichtig? Wollt ihr damit einfach eure Unternehmensvision sozusagen abrunden oder sogar gegen eine gewisse Skepsis äh, gegenüber den Produkten vorgehen?
1: Ähm, sowohl als auch, und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, ich, ich glaube, du, du, du triffst dort den Punkt in, in beiden Themen eben ganz genau deswegen. Fangen wir gleich mit dem letzteren Thema an. Mhm. Ich glaube, was uns gerade hier super differenziert und was auch, wo ich auch wirklich stolz drauf bin, ist, dass wir ein Unternehmen sind, das eben Functional Food, Lebensmittel, äh, Supplemente, äh, Neudeutsch, Nahrungsergänzungsmittel, Altdeutsch herstellt, wo halt die Qualität wirklich im Vordergrund steht. Und ähm, das wollen wir natürlich auch vermitteln, weil ich weiß, dass es dort draußen auch ganz, ganz viele Unternehmen gibt, wo vielleicht Qualität nicht irgendwie ganz, ganz weit vorne steht. Ja, wir stellen nur in Deutschland her, mit zwei Ausnahmen, einmal noch äh, bioorientiert in Griechenland und sonst noch einmal in den Niederlanden, mhm. stellen viele Sachen selbst her, haben eben ein, ein richtiges Research-Team dort hinter. Und wollen damit uns mit dem Thema Qualität auch auseinandersetzen. Und das ist das erste Thema. Das andere Thema ist im, im Vergleich zu, wenn wir jetzt mal das Thema Functional Food, ich glaube, da stehen viele Leute dahinter und sind dem Functional Food, Superfood sehr sehr aufgeschlossen, aber auch da und bei Nahrungsinstellung explizit hat man, glaube ich, in Deutschland, im Vergleich jetzt noch mal zu Frankreich, der UK und der USA, noch eine, eine sehr, sehr konservative Meinung, dass es immer darum geht, ja zu sagen, hey, ähm, welche Mangel oder welchen Mangel habe ich eigentlich auch und brauche ich denn gewisse Produkte? Und man hat, glaube ich, noch nicht realisiert zwei Punkte. Zum einen, dass es ähm, gewisse Risikogruppen gibt ähm, und Risikogruppen meine ich nicht, dass sie ein Risiko haben, sondern dass sie einfach, ähm, in, in, weil, weil sie ein gewisses Leben haben, ähm, ein höheres Risiko haben, in einen Mangel reinzugeraten. Das sind zum Beispiel Veganer, Vegetarier, B6, B12 wird sogar von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die so der konservativsten, der konservativsten, der konservativsten sind, ähm, mittlerweile empfohlen, irgendwie dort zu supplementieren. Wir haben im, im Winter äh, laut Robert-Koch-Institut bei 62% Prozent aller Deutschen Vitamin-D-Mangel. Und ähm, es gibt diese Mangelerscheinung und da macht es, glaube ich, Sinn, auf jeden Fall zu supplementieren. Und da wollen wir aufklären. Nichtsdestotrotz geht es uns gar nicht so sehr um diesen Mangel, sondern uns geht es vielmehr darum zu überlegen, wie muss ich mich eigentlich optimal ernähren, damit ich wirklich... Geistig leistungsfähig bin. Wie muss ich mich ernähren, damit ich vielleicht in einem Umfeld, das sich so schnell dreht, so verändert. Ja, wenn wir uns mal ver- überlegen, wie was wir, hier, was wir aktuell als Menschen tätigen halt. Ja, das ist teilweise crazy verrückt, welche Herausforderungen wir als Menschen haben. Ja, mhm, und das fängt nur diese triviale Sachen an. Einmal durch ein Instagram-Feed gescrollt, ja, da feuern die eine komplette Dopamine hoch und runter. Und das sind eben ganz andere Anforderungen an unsere Ernährung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, unsere Anforderungen an unser Leben hat sich so verändert, aber hat sich unsere Ernährung eigentlich in den letzten 50, 100 Jahren großartig verändert? Eigentlich wenig. Ja? Es ist teilweise sogar schlechter geworden. Es gibt eine Studie gerade, die zeigt, dass der Nährstoffhaushalt bei, ähm, bei äh, Pflanzen, also bei Crops, also bei äh, Plants, also Gemüse zum Beispiel in den USA, sich von 1959 bis 1999 teilweise um 30 Prozent verringert hat. Und das war noch bevor eben äh, wirklich die richtig krasse industrielle Landwirtschaft die jetzt ab 2000 und so weiter plus äh, stattgefunden hat. Mhm. Seine das heißt, Ernährung hat sich auch nochmal verschlechtert. Und da wollen wir eben einfach aufklären, dass es nicht darum geht, nur Mangel vorzubeugen, sondern vielmehr sich zu überlegen, hey, ich tue alles für mein Auto, ich tue alles für meine Schönheit, ich tue alles dafür, im Außen irgendwie toll zu sein, aber wäre es nicht irgendwie auch wichtig, für mein Inneres was zu tun und dem auch eine gute Versorgung zu geben. Das heißt, diese Aufklärung ist definitiv ein Thema und natürlich auch so ein bisschen dieser... Du hast es Skepsis genannt, entgegenzutreten, beziehungsweise ich nenne es mal anders dort aktiv zu formulieren, weil, so, und jetzt mache ich ein bisschen größeres Thema auf, man natürlich auch mal hinterfragen muss, warum wir in Deutschland einer der wenigen sind, ja, die zum Beispiel bei Vitamin D ähm, im, immer sehr konservativ waren, während zum Beispiel die skandinavischen Länder äh, jedes Kind verpflichtend in der Schule Vitamin D supplementiert bekommt ähm, ja. und so weiter. Und da ist ja halt die Frage halt, warum ist das der Fall? Halt, ja. Und ich glaube halt, dass ähm, ich dafür Aufklärung bin und ich dafür bin eben, dass Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen sollen und dass wir uns nicht von irgendwelchen Pharmaunternehmen dann potenziell später abhängig machen müssen, wenn wir, wenn der, das Kind ins Brunnen gefallen ist. Und ja. so das sind so die, die beiden Themen. Also sowohl als auch, wir möchten aufklären, wir möchten unsere Qualität zeigen, wir möchten zeigen, dass wir da eine große Vision um das Thema Mental Wellbeing haben und dass Mental Wellbeing und Mental, und Mental Health eben auch mit Ernährung zu tun haben. Und gleichzeitig aber auch natürlich ähm, den Leuten zeigen, dass es dort ähm, Unternehmen gibt, die vielleicht, ähm, ja, ein bisschen mehr auf Qualität achten die und die eine große Vision haben.
0: Ja, um sich einfach abzugrenzen auch Total. Ja, klar. Ähm, super spannend und ich meine letztendlich die Produkte, die ihr entwickelt, ähm, das ist ja… Es sind ja genau natürliche Supplements und deswegen ja auch nichts ähm, Gefährliches letztendlich. Das kommt ja dann eher später durch andere Medikamente oder sowas, wo dann ja ähm, andere Inhaltsstoffe noch drin sind. Ja.
1: Total. So, und ich bin da auch äh, ganz klar, es gibt irgendwie, es gibt keine Magic-Pill, ne, Und es gibt ähm, sicher jetzt auch keine Inhaltsstoffe, die. Jetzt, keine Ahnung, wie ein Ritalin etc. wirken sofort, halt, die irgendwie natürlichen Ursprungs sind. Und da muss man, und, und auch da gilt es ja aufzuklären, halt, ne? dass dieser irgendwie, dieser, dieser Drang, ich kenne das ja selbst aus meiner Studienzeit, so lange ist es ja auch noch nicht her, in, in, in dem Kontext, man will das konzentrieren, man will dort irgendwie abliefern, der Klausur ist auch wichtig, ne? man ist vielleicht auch mal durch, zweimal durchgefallen, halt, ja. Und ähm, im Endeffekt des Tages, da geht es darum, Unterstützung zu liefern. Unterstützung zu liefern, weil das sind natürlich dann auch wirklich Hochleistungsphasen für unser Gehirn. Wenn ich mich überlege, wie ich früher gelernt habe, äh, man muss so ein Buch auswendig lernen und äh, schließt sich um 8 Uhr in die, die BIP ein und geht da irgendwie teilweise um 22 Uhr raus und macht vorher, wenn es immer clever ist, nochmal einen kurzen Sporteinheit. Und das ist Hochleistung für das Gehirn. Ja. Und deshalb braucht das Gehirn in dieser Zeit auch eine Hochleistungsernährung. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
0: Genau, also das wäre auch genau die nächste Frage gewesen von mir und zwar, wenn wir uns jetzt mal oder wenn du dich an deine Studienzeit erinnerst, ähm, man kann ja, was sind so deine Top-Tipps sozusagen, ähm, den Stress zu managen, den man hat und High-Performer zu sein und ähm, genau, dann auch irgendwie ruhig zu bleiben und ähm, vertrauen zu können, dass man gut abliefert.
1: Ja, das ist eine große Frage. Und ich, ich könnte dir jetzt, glaube ich, irgendwie so 20, 30 Dinge runterrattern, ähm, weil es natürlich auch eine Frage, die ich in unterschiedlichen Kontexten ich ganz, ganz oft habe. Und ich coach auch selbst irgendwie ähm, von Fußballprofis bis irgendwie CEOs, Gründer in, in diesem Bereich. Aber ich versuche es mal so auf fünf Themen runterzubrechen. Und ich versuche es mal runterzubrechen, indem die Vorbereitung, ja, ähm, sei es irgendwie Vorbereitung des Lerntages, Vorbereitung von der Klausur, ähm, dann das zwischendrin ja, und dann vielleicht die Nachbereitung auch. Fangen wir mal mit der Vorbereitung ein. Ich glaube, in der Vorbereitung ist es super wichtig, ähm, Sachen strategisch zu planen und von vornherein sich Ziele zu setzen und sich zu überlegen einfach auch, ähm, wenn ich jetzt eine Klausur habe, wenn ich jetzt irgendwas abliefern muss, wann muss ich eigentlich wirklich anfangen ja, und ähm, erstmal einen eigenen Plan, ein eigenes Ziel zu setzen. So, und das, glaube ich, machen die wenigsten. Das habe ich in meiner Studienzeit auch nicht immer gemacht. ja äh, man, man, man kommt dann rein, man weiß, dass die Klausionsphase kommt und dann wundert man sich dann doch, dass dummerweise irgendwie alle Klausionen in einer Woche kommen und dass man irgendwie so spät gestartet hat. Und ich glaube, so wie ein guter Fußballer und ein guter Sportler trainiert, ne, macht es auch Sinn, irgendwie möglichst früh anzufangen. es ist halt einfach. Ja. Ähm, auch, auch wenn mir das damals echt schwer gefallen ist. <lacht> ja. So, aber trotzdem being sad. Ähm, zweiter Punkt. Ich glaube dann, wenn man konkret mal reinschaut, ist es wichtig, ähm, dass man vor allen Dingen auch Themen wie Koffein und so weiter, wenn man jetzt mal irgendwie eine Vorne-Klausur denkt und, und in Ernährung strategisch einsetzt. Also ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Koffein und Koffein zeigt in Studien eben auch, dass man klar unsere ähm, Alertness, also ähm, die Aufmerksamkeit erhöht, dass es weniger wach macht, aber Koffein wird in dem Fall meistens falsch eingesetzt. Was bedeutet falsch eingesetzt? Es wird einfach entweder in Form von Energy Drinks etc. eingesetzt, die mit viel Zucker kommen, wo ich dann so einen Zuckercrash bekomme. Ja, und genau das möchte ich ja nicht beim Lernen, dass ich zwei Stunden mich oder eine Stunde konzentrieren kann, und danach runterfalle. Das okay, möchte ich ja. nicht in der Klausur haben, sondern ich möchte diesen stabile Level irgendwie an Wachheit, an Attention haben. Und da ähm, kann man eben zum Beispiel dann Kaffee etc. nutzen. Das sollte man morgens nutzen. Und dann aber auch nicht zu viel, ja, sondern das Ganze irgendwie ähm, sozusagen so timen, dass man vielleicht morgens irgendwie eine Tasse Kaffee oder einen doppelten Espresso hat. Vielleicht mittags nochmal und danach zum Beispiel eher auf grünen Tee oder Tee um umschaltet, damit man nicht irgendwie diesen, diesen Koffein-Crash hat, den man normal hat. Man muss normal mit dem Koffein immer drauflegen und dann fällt man irgendwann in ein Loch rein. Plus eben das ganze Thema Zucker meiden. Also zum Beispiel so Dextroenergien und so alle Sachen, das sind eigentlich die Worst-Case-Themen irgendwie für, ähm, für Performance und für Konzentration. Warum? Weil ich halt, ähm, wenn ich kurzfristig brauche mein Gehirn, auf jeden Fall extrem viel Energie beim Lernen, aber auch in der Klausurenphase. Und wenn ich eine Klausur schreibe, erst recht. Und ich brauche diese Energie, will ich aber langfristig stabil haben. Und da macht es eher macht's keinen Sinn, irgendwie nicht ein Snickers, ein Maß etc. zu haben, weil man vielleicht kurzfristig 20, 30 Minuten Energie hat und dann bewusst in diesen Zuckercrash reinfällt, den jeder irgendwie kennt. Und dann fängt es sich an, innen drin sich irgendwie komisch anzufühlen. Man kann sich nicht mehr konzentrieren, sondern man sagt, okay, jetzt brauche ich eigentlich wieder was, aber dann hat man nichts mehr. Mhm. Mhm. Und deshalb macht es dort Sinn irgendwie, sich auch richtig zu ernähren, ne? zum Beispiel irgendwie ähm, über irgendwelche langkettigen Kohlenhydrate, über irgendwie einen Proteinriegel, vielleicht einen Proteinshake, vielleicht sind es auch einfach nur Nüsse, ja. Studentenfutter, ja, solche Themen. Studentenfutter,
0: das Stichwort. Studentenfutter,
1: <lacht> das Stichwort, genau, es musste kommen heute. Äh, und äh, genau solche Themen, das heißt also, die richtige Ernährung machen es dann. Dann ähm, macht in der Vorbereitung es gleichzeitig, glaube ich, auch Sinn, sich zu überlegen, kann ich in Stressphasen dezidiert unterstützen? Unterstützen zum Beispiel, über irgendwelche ähm, ja, konzentrationsorientierten Produkte, Nootropica heißen die neuen, Nootropica im Englischen ausgesprochen, Nootropics, ähm, die eben meine geistige, mentale Leistungsfähigkeit verbessern. Mhm. Ähm, das sind zum Teil natürlich mit Vitaminen angefangen. Dann gibt es Stoffe wie Gingo, Brahmi etc., die man nutzen kann, um eben seine mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern, wo es auch viele spannende Studien gibt mhm. und äh, die, die ich nutzen kann. Aber Wir haben zum Beispiel auch ein paar Produkte. Ein Produkt heißt zum Beispiel Focus von uns in diesem Bereich. Mhm. Und das Letzte ist, wenn wir dann über die Vorbereitungen drüber nachdenken, ist es, glaube ich, wichtig, dass man in der, in der Vorbereitung ähm, auch immer mal wieder daran denkt, ähm, dass man sich sowohl in der Vorbereitung als auch am Tag Pausen setzt. Ähm, diese Regenerationspause, die ist ähm, manchmal nicht so trivial, weil man denkt, es ballert ich durch. Aber das Spannende ist von unserem Gehirn, und das Spannende zählt übrigens auch von unserer Muskulatur, dass wir immer nur in der Regenerationsphase wachsen. Das heißt, ich übergebe zum Beispiel Informationen vom Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis während des Schlafens. Und äh, wenn ich irgendwie klar am nächsten Morgen irgendwie eine Klausur habe um 8 Uhr, dann macht es Sinn vielleicht irgendwie bis 4 Uhr nachts irgendwie vielleicht mal zu lernen, ja. So, wenn ich es nicht hinbekomme, dann habe ich es vielleicht um noch Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Wenn ich aber langfristig irgendwie das, das Ganze irgendwie wissen möchte, brauche ich Schlaf und ich brauche vor allem die REM-Phasen des Schlafes und auch die ja. Tiefschlafphasen, weil dort die Informationen weitergeben werden. Wenn ich jetzt kein reines Bulimie-Lernen betreiben will, ja, äh, schnell lernen, schnell raus, dann dann brauche ich auch diese Regenerationsphasen, damit der damit das Gehirn die auch reflektieren kann. Und das sind, glaube ich, so diese Themen in, in der Vorbereitung. Und was bedeutet, also Entschuldigung nochmal, was bedeutet dieses Reflektieren? es das bedeutet, dass ich mir am Tag auch Pausen nehme, dass ich mir beim Lernen Pause nehme. Dass ich vielleicht 45 Minuten lerne ja, und dann irgendwie 10 Minuten Pause mache. Und dass ich in diese Pause vielleicht nicht irgendwie am Handy rumhüpfe und irgendwie äh, durch TikTok was anderes scrolle, sondern einfach wie ich mit dem Kaffee hinsetze, entspanne irgendwie. Ich habe früher ganz oft in der Natur gelernt. Also wir hatten in der Bibliothek so einen tollen Park davor, dann bin ich irgendwie da rumgelaufen mhm. und habe ähm, hab ein bisschen äh, entspannt, habe sogar im, Le- äh, im, im ähm, Laufen gelernt. Und das sind sozusagen alle Themen rund um die Vorbereitung, die man gut machen kann. Ja. ja. Dann mittendrin, ähm, ich glaube, super wichtig ist, ähm, dass man den kühlen Kopf bewahrt ne, und dass man sich eben nicht stressen lässt auch. Ich erinnere mich dran, irgendwie, man guckt auf die Uhr noch 10 Minuten. Ja, Puls geht hoch, 10 ja, Minuten Abgabe. So Und da ist es, glaube ich, wichtig, dann auch wirklich wirklich mal kurz einmal Augen schließen. Ja, und das kann man jetzt auch mal, wenn man zuhört, einfach mal testen, wenn man ganz kurz die Augen schließt. Und einfach dadurch geht unser Herzschlag schon runter. Und wenn ich dann einfach nur mal einmal länger ausatme, als dass ich einatme. So. Eine Sekunde ein, dann Ein paar Sekunden aus. Dadurch bringe ich mich automatisch runter. Und ähm, genau in Situationen, wo ich eigentlich in dieses hippelige, oh, shit, noch zehn Minuten, fuck, 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 reingerate, will ich eigentlich mich wieder rausholen und will eigentlich mich wieder konzentrieren können. Ja, ich will meinem Gehirn den nötigen Sauerstoff geben. Das passiert nicht, wenn ich, scheiße, 10 Minuten noch, fuck, fuck. Nächste Frage, nächste Frage. Und solche Atemtechniken zum Beispiel können wunderbar helfen. Ja, macht jeder Leistungssportler, jeder Spitzensportler, Mhm. Um in Extremsituationen einfach runterzukommen. Mache ich heute noch irgendwie vor wichtigen Meetings und so weiter. Oder wenn ich irgendwie merke, ich ich komme zu spät oder was auch immer. So, das kann man zwischen. Glaube das kann man
0: ja, es wird nicht besser. Solche Situationen kommen auch immer wieder auf einen zu.
1: Total. Und äh, da da hilft es es wirklich halt. Ich mache das teilweise auch abends, wenn ich nach einem harten, gestressten Tag nach Hause komme und irgendwie Mhm. im Auto sitze und nochmal 30 Sekunden runterkomme, um da zu sein, damit ich für meine Tochter auch da bin und nicht den den Stress, den ich vielleicht an der Arbeit hatte, mitnehme. So, das macht natürlich dort Sinn. Und dann haben wir schon über Nährung drüber gesprochen. Und ähm, das Letzte ist danach halt, ich glaube, abends ähm, sich immer wieder zu entstressen, immer wieder runterzukommen. Das kann man eben durch Meditation, durch autogenes Training. Das kann man einfach auch mal, damit man versucht, abzuschalten und bewusst nicht in diesen diesen reinen Hassel-Mod zu kommen, wo man sich nur gestresst fühlt, sondern sich bewusst auch einfach mal Zeit zu nehmen, zum Reflektieren für eine Yoga-Session und auch, glaube ich, in den größten Anstrengungen trotzdem den Sport, Bewegung in irgendeiner Form nicht vernachlässigen. Weil auch das brauchen wir, damit unser Unterbewusstsein arbeiten kann. Und das sind so ein paar einfache Tipps rund um, okay, wie kann ich eigentlich irgendwie ähm, mich mich, mich verbessern, also zusammenzufassen, Ähm, Ernährung ist ein Thema, Koffein strategisch einsetzen, Sachen Mhm. vorher planen, Ähm, dann sich regelmäßige Pausen zu nehmen. Ne, irgendwie so der Kopf lernt am besten mit 45 Minuten Anstrengung und dann eine kleine Pause da nicht aufs Handy gucken, sondern wirklich vom Kopf mal Natur, ja. mit Freunden sprechen, was soll ich auch immer. Ähm, wenn ich in Phasen komme, sei es in der Klausur oder Vorbereitung, dass ich merke, puh, es geht nicht, auf die Atemwachten nicht selbst runterbringen und dann ähm, abends ne, auf das Thema äh, Regeneration runterkommen, achten, damit man mit diesem Stress eben klarkommen kann. So, und das sind, glaube ich, so Themen, wo man ähm, sehr schnell, ah, habe ich vergessen, Neutropika, ähm, also das sind so Themen, mit denen man sozusagen so eine Basis schon mal schaffen kann.
0: Ja, ja. Und ich glaube, vor allem auch jetzt gerade sitzen wir den ganzen Tag vor unserem PC. Ähm, Wir haben ja auch immer noch Online-Uni tatsächlich. Oh, ja. Da wird sowas auch diese, da sich nochmal vielleicht auch dran zu erinnern, irgendwie dann eine richtige Pause zu nehmen und nicht sich einfach umzudrehen und dann aufs Handy zu schauen, sondern man kommt ja auch viel zu wenig raus. Ähm, Das weiß ich ja selber. Und ähm, genau, es sind eigentlich Tipps, die die man irgendwo kennt aber ähm, vielleicht jetzt auch einfach die Disziplin zu üben, das dann durchzusetzen. Und ich glaube, dass das ist ja auch dass wenn man einmal diese Routine down hat, dann, dann denkt man gar nicht mehr wieder groß drüber nach, sondern es ist einfach natürlich für einen dann. Und da muss man dann halt hinkommen. Und ich glaube aber, dass, dass es helfen kann dann ja durch Sport. Ich glaube, Disziplin kommt viel von Sport. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass halt Sportler einfach, es, es halt durch die sportliche Aktivität dann kennen und das dann auch irgendwie in ihren... In, in andere Bereiche übertragen können. Total. Und genau. Ja. Habe ich dich verloren? Nee. Okay, gut, ja. Ähm, genau, weil es mir gerade gehakt hat. Nee. Genau, ja. Aber ähm, danke für den Einblick und ich glaube, es ist so wertvoll für, für wir kommen jetzt bald wieder in unsere äh, Klausurenphase rein, ähm, dass wir da einfach jetzt schon anfangen können und ich glaube, ich werde davon viel mitnehmen. Ähm, ja,
1: genau, und du hast gerade noch als ein Thema, du hast natürlich diese Bewegung irgendwie angesprochen. Ähm, mentale Leistungsfähigkeit, es gibt ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass eben 15 Minuten am Tag oder 10 Minuten Bewegung am Tag die mentale Leistungsfähigkeit deutlich verbessern, verbessert schon. Und das gepaart mit so einer richtigen Ernährung für den Kopf, ne? irgendwie viele gesunde Fette halt. Ne? By the way, unser, unser Kopf, ne? äh, unser Gehirn steht in einer Trockenmasse im Großteil aus ähm, Fetten, ne? vor allem auch Omega-3, die regelmäßig aufnehmen, irgendwie auf Zucker achten. Ähm, das sind so Themen, wo ich halt wirklich einen, einen Impact habe. Und wenn ich das halt nutze ähm, und mal vielleicht mal eine Woche durchziehe, dann merke ich eigentlich auch, wie, wie stark ich mich konzentrieren kann. So. Und wir brauchen eben, auch ähm, diese mit dem Rausgehen um mal zurückzukommen, nicht nur diese Bewegung für den Kopf, damit unser Gehirn, ähm, Neuroplastizität als Stichwort, äh, sich verbessert, sondern vielmehr auch, es geht auch um das Licht, das wir bekommen, wenn wir rausgehen, weil das unserem Körper halt Und wir sind halt Menschen, die eigentlich dazu gemacht sind, das dürfen wir niemals vergessen, evolutionsbiologisch draußen zu sein. Mhm. Wir sind dazu gemacht, nicht am PC zu sitzen für einen Tag. Wir sind gemacht, uns zu bewegen, rauszugehen. Und deshalb funktionieren wir da als Menschen auch am besten. Und ich bin ein riesiger Freund von Technik und von der, der Zukunft und, und, und Veränderung. Nichtsdestotrotz sollten wir uns manchmal einfach hinterfragen halt, ne, was hätte eigentlich irgendwie ähm, unsere vor- vor- Vorfahren, ja, äh, wie wir ja auch mal nennen möchten, was hätten die eigentlich getan? Und da sind ja. wir dann sehr nah dran eigentlich, wie wir Menschen evolutionsbiologisch die großen Schritte gemacht haben, aber was, wo wir dann auch als sozusagen als Bestes performen, ja, ja. Äh, Leistungsstarksten sind und unsere Ziele erreichen können.
0: Und jetzt nochmal eine ganz andere Frage vielleicht, aber ähm, ich will nochmal ein bisschen auf Brain Effect an sich zurückkommen. Was sind so deine Lieblingsprodukte eigentlich? Ich finde das immer ganz spannend, das ist deine Brand. Was benutzt du eigentlich an deinen eigenen Produkten? Und ähm, vielleicht auch, ich finde dieses erste Feeling, glaube ich, wenn man was von sich selber in der Hand hat und es dann einfach in seinen Alltag integriert, super cool. Genau.
1: Total. Ich bin natürlich ja so ein bisschen... Ähm eine Nerd, muss ich zugeben. Ich nutze, bin ich ja nicht nur unser Versuchskaninchen, sondern ich nutze irgendwie sieben oder acht Produkte täglich von uns. Ähm, also was nutze ich? Ich nutze, morgens, wenn ich aufstehe, ähm, versuche ich erstmal ähm, eine eine kalte Dusche zu machen. Ich war früher der größte Warmduscher ever. Mittlerweile ohne eine kalte Dusche geht es bei mir nicht mehr. Auch ein super Hack, by the way, für mehr Energie, um, um morgens richtig wach zu werden. Aber es ist auch langfristiges Immunsystem super. Und danach nutze ich immer Vitamin D äh, und K und Weiß eben, ähm, kann man auch über, ich mache regelmäßig auch so eine Blutuntersuchung. Und ähm, egal, ich stelle fest, im Winter immer Mangel. Und ich will keinen Mangel haben. Ich will best versorgt sein. Da nützt ich irgendwie fünf Tropfen von unserem Vitamin-D-Öl. Und das ist so krass, was das für einen Unterschied teilweise macht. Ich kriegen wir so krasses Feedback. Und ich denke mir, hey, das ist so einfach halt, irgendwie Vitamin-D zu nehmen. Das ist irgendwie jetzt kein neuer Hack mehr, aber wie viele Freunde, bekannte Kunden. Ey, das ist so krass, was Thema Winterblues und Wintermüdigkeit, ne, ähm, was das einfach mhm. ausmacht. Und wir alle wissen, wie geil es ist, wenn wir einfach mal in der Sonne sind und uns gut fühlen. Das war auch eine deiner ersten Fragen. ja. Und mhm. ähm, ein Großteil damit hängt auch zu tun. Die Strahlen, das sind Wärme, aber es hängt auch mit dem Vitamin-D zusammen, dass da gebildet wird eben dadurch, ja. dass wir in der Sonne sind. Aber Im winterlichen Mangel, logisch. Dann nutze ich, um mein Gehirn langfristig fit zu halten, nutze ich immer unsere Omega-3-Produkte halt. Warum? Ich habe es angesprochen: unser Gehirn besteht also großen Teil eben aus, in der Trockenmasse aus Fett. Und dieses Fett kann der Körper nicht selbst bilden. Man muss ja über die Ernährung aufnehmen. Und deshalb versuche ich mein Gehirn immer mit genügend Omega-3, omega ähm, zu versorgen. Und das ist ein Produkt, das heißt bei uns irgendwie Grillbus, aber wir haben auch vegane Omega-3-Produkte, die ich nutze. nütze. Nämlich nicht konstant vegan, aber ich versuche schon Fleisch irgendwie ein bisschen zu reduzieren und zu meiden. Und äh, deshalb äh, nutze ich unser mood mit B6, B12. So, das ist das dritte Produkt am Morgen. Und sonst, ähm, ja, wenn ich mal einen gesunden Snack brauche, der eben keinen Zucker oder wenig Zucker bis gar keinen Zucker enthält, ähm, haben wir unsere um Soul-Fuel-Bars, äh, die ich dann mittags mal. Mhm. Äh, ähm, und ähm, habe ich immer dabei, hatte ich heute auch im Auto dabei, weil ich heute Mittag keinen Lunch bekommen habe und äh, abends ähm, nutze ich unser Schlafprodukt, das Sleep Spray, gerne und versuche dort einfach, gerade nicht jeden Tag, aber immer, wenn ich gestresst bin, um runterzukommen, weil ich gemerkt habe und ich tracke auch regelmäßig meinen Schlaf, dass der Schlaf so das größte Fundament eigentlich ist, um langfristig sich gut zu fühlen, gut im Sport zu sein, gut zu regenerieren und eben diese Regenerationszeit ist so elementar wichtig. Und mhm. das ist eben wirklich Batterien aufladen. Das ist wie in unserem Handy. Wenn ich den Akku nicht auflade, dann, dann, dann habe ich keinen Saft. Dann bin ich ständig im Energiesparmodus. Ja. Und ich muss den eben aufladen. Das ist ganz klar der Schlaf. Kann man vielleicht noch mit Meditation und anderen Themen irgendwie noch ähm, unterstützen. Aber der Schlaf ist ein wichtiges Thema. Und ähm, deshalb nutze ich abends noch Produkte, unser Schlafspray, sleepspray genannt, um den Schlaf zu verbessern. So, das sind die Produkte von uns, die ich täglich nutze.
0: Ja, cool. Und vorhin hat mir ja noch Fokus angesprochen. Ich glaube, heute oh, ja. jetzt in der Klausurenphase. Ja, total. Ähm, haut rein. Ja. Ähm, okay, cool. Das ist auch äh, einfach mal so durch den Alltag zu führen mit deinen Produkten. Ähm, mag ich sehr gerne. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt noch mal dazu, wie wie diese, also in Deutschland ist ja diese Szene von Startups wird jetzt, glaube ich, erst immer größer und ähm, ich meine, du warst vor fünf Jahren dabei, aber ähm, viele von uns sind ja auch ambitioniert, irgendwie aus der ähm, Uni zu kommen und gegebenenfalls selber was zu gründen. Ähm, Was sind deine Tipps für Neugründer und ähm, was was hat aus deiner Sicht Brain Effect so erfolgreich gemacht? Also ich, ich denke, seid jetzt sechs Jahre aber, oder fünf Jahre, aber so schnell wachsend. Und ähm, ja, wie habt ihr das gemacht oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, es sind zwei Fragen, die ich gerne beantworte. Also erste Frage natürlich, ja, welche Tipps für, für zukünftige Gründer, Gründerinnen? Ich glaube, dass wir jetzt zum Glück jetzt in einer, in einer Zeit sind, wo mehr und mehr Menschen sagen, hey, ich möchte irgendwie selbstständig arbeiten, ich möchte etwas gründen, ich möchte vielleicht auch einfach früh bei einer Gründung dabei sein, weil das hat auch einen, einen hohen Grad normal an Autonomie. Und das ist gut so. Und wir brauchen vor allen Dingen mehr davon, wir brauchen vor allem auch mehr Gründerinnen, ne, by the way. Ähm, und von der Seite finde ich klasse. Und so mein Tipp ist, sind es vielleicht so drei Themen. Zum Ersten, wenn man eine Idee hat, wirklich ins Machen kommen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich das die Idee ist, die wirklich hundertprozentig erfolgreich ist, die ist immer ähm, relativ gering. Also ich glaube, je nach Studie scheitern irgendwie neun von zehn, acht von zehn Startups scheitern. Aber das denkt man sich erstmal, okay, warum soll ich es machen? Aber es ist eigentlich gar nicht schlimm, weil nämlich, und das bringt mich zum zweiten Thema, in dem Moment, wo ich den ersten Schritt mache und in dieses Environment und dieses Ökosystem, Gründung, Startup eintauche, bekomme ich ja so solch ein Netzwerk, ich bekomme so viele Ideen und ich realisiere auch erst, hey, ja, so funktioniert das eigentlich und es ist vielleicht gar nicht so schwer, etwas zu starten. Und das bedeutet, wenn ich dann dann die Idee doch nicht die richtige war oder vielleicht meine Mitgründer, Gründerinnen nicht die richtigen waren, dann starte ich ganz schnell was Neues. Und deshalb mhm. ist glaube ich, unglaublich wichtig, diesen ersten Schritt zu tun ja, und sich einfach in dieses Umfeld reinzustürzen ja, einfach ohne Angst zu sagen, hey, ich mache das mal. Und wer, und das ist der zweite Tipp, nicht die Idee hat sozusagen und sagt, hey, ich weiß jetzt ganz genau, was ich gründen will. Ich glaube, es macht einfach Sinn, in dieses Umfeld zu gehen, in ein Startup ja. zu gehen, das wirklich ganz früh am Start ist ja, und einfach diese Phase mitzuerleben, zu merken, hey, das ist, ist das was für mich persönlich überhaupt, ja, Punkt eins, weil auch nicht jeder ist ein Gründer und eine Gründerin, muss man auch sagen, ja. weil es auch einfach, einfach anstrengend ist. <lacht> es ist, es ist hart, ja, und es ist, äh, hat auch was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun, ähm, die wenig Sicherheit bietet zum Beispiel. Und ich glaube, sich diesem Umfeld zu exposen und da reinzugehen, ist super. Das heißt, mit dem Praktikum zu starten. Ähm, oder. Das ist vor einfach... einem
0: einfacher Schritt eigentlich. ein ja, also, super Schritt. Und das zu gucken, hey, macht das nach Spaß? nach so einem Berg aus. Ja. Okay, ich will gründen, äh, wie mache ich das? Oh Gott, ich habe noch keine Idee. Aber das ist ja wirklich das Einfachste auf der Welt, sich einfach mal irgendwelche Videos oder in irgendeine Community einzutauchen und Leute zu abonnieren oder wie auch immer.
1: Ja, und Videos anzuschauen irgendwie, es gibt Vorlesungen oder auch einfach, wie gesagt, ein Praktikum zu machen oder einfach auch mal mhm. just for fun vielleicht dabei zu sein. irgendwie man sagt, hey, ich bin, bin Werkstudent und dann von einem ganz, ganz frühen Startup. Und meistens ist es ja so, dass viele der richtig erfolgreichen, ähm, ich sag mal, Gründer, Gründerinnen oftmals vorher auch irgendwo gearbeitet haben. Ja, ja. Also oftmals waren die ja vorher bei irgendeinem Startup. Das heißt, da reinzugehen, das ist Punkt zwei mein Tipp. Und Punkt drei ist, insgesamt, das korreliert so ein bisschen mit eins und zwei, ein Umfeld sich zu suchen von Menschen, die entweder dort schon was dort gemacht haben oder ein genau das gleiche Interesse haben. Weil wenn ich jetzt natürlich im Umfeld bin, wo alle, ich, ich sag mal, ähm, Beamten werden möchten und alle irgendwo äh, ein sehr, sehr sicheres Umfeld haben möchten, alle mhm. vielleicht Lehrer werden möchten halt, ja, dann werde ich mich von diesem Umfeld natürlich wenig inspirieren lassen. Wir alle kennen diesen abgetroschenen Satz, hey, ähm, du bist das, äh, sozusagen die Durchschnitt deiner fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst oder du bist dein Umfeld. Aber es stimmt halt wirklich. Wenn in meinem Umfeld alle sie irgendwie in diesem Bereich was machen oder zu Events gehen, dann denke ich, habe ich natürlich das Gefühl, ja, es scheint ja gar nicht so einfach, so schwer zu sein. Und wenn der das kann, dann kann ich das auch. Oder man unterhält sich über Themen. Und schon verändert sich ganz, ganz sch- einfach, Schritt für Schritt das, Einf- das eigene Denken. Und deshalb macht
0: Mindset. Mindset, ja.
1: Ja, es mega Sinn, sich in diesem Bereich zu exposen und einfach Freunde, Bekannte zu suchen, mit denen zu sprechen, zu Events zu gehen und so weiter. Und irgendwann kommt dann selbst, glaube ich, dieser Schritt. Da muss man sich trauen. So. Das sind so meine, meine, meine drei Tipps. Ähm, also einfach machen. so, Machen, äh, exposen, also ein Umfeld suchen und und keine Angst haben, um Zweifel mit, mit, mit dem Praktikum starten. Mit, irgendwie als erster Mitarbeiter im Startup starten. so. Und was, was ist das Schlimmste? Was passiert? Ja, ein Jahr habe ich viel gelernt, habe zwar nichts für Geld verdient, aber viel gelernt und kann danach mein eigenes Ding gründen. So. Und wenn ja. es gut durch die Decke geht, umso cooler. Ja. So, dann, das ist so mein, so mein Tipp dort. Ähm, und ähm, was hat es bei Brain Effect, weil die zweite Frage bei Brain Effect erfolgreich gemacht. Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus, auf der einen Seite eine starke Vision, ähm, dass wir gesagt haben, hey, was Fitnessernährung damals war, wird irgendwann Ernährung für den Kopf werden und wir möchten das gestalten. Mhm. Das zweite ist natürlich starke Partner in Form von Investoren, Mentoren etc. an der Hand. Ähm, das dritte ist, Durchhaltevermögen, ja. Ähm, es ist auch, auch heute, nach wie vor habe ich Gedanken, wo ich mir sage, hey, warum mache ich das gerade? Warum tue ich mir das an? Das ist übrigens normal. Aber auch, auch das gehört dazu. Es, es sind nicht nur Höhen und es ist nicht nur irgendwie High-Life-Party und äh, Spaß, sondern mhm. es ist auch mit harter Arbeit verbunden und ähm, das ist aber auch gut so und ich glaube, das Vierte ist, dass wir wirklich versuchen, immer neue Wege zu gehen. Und sich immer zu hinterfragen und zu sagen, okay wo kann man neue Wege gehen, wo kann man Ticken irgendetwas besser machen, Ähm, wo kann man Probleme von Kunden wirklich lösen. Und ich habe halt bei mir gemerkt, dass ich ein riesiges Problem hatte rund um das Thema Mindset und ich wollte einfach am Anfang nur mein Problem lösen. Und ich glaube, wenn man diese Gedankengang transferiert, dann kann jeder... Gründen in dem Kontext, dass ihr sicher Probleme findet, weil wir alle regen uns täglich über Ideen auf. Halt, ja? Und ich habe mhm. früher so einen Blog gehabt, wo ich mir täglich aufgeschrieben habe, was regt mich gerade am Tag wirklich auf? Was könnte eine Business-Idee sein? Da stand ja. dann so Sachen von irgendwie Amt drauf über, hey, ich möchte irgendwie ähm, customized Schokolade haben, weil damals meine Freundin irgendwie immer das rausgepickt hat und sie wollten nur das haben. Und dachte mir, es wäre doch mega geil, das gab es ja halt damals nicht so. Und solche mhm. Themen und das aufzuschreiben und daraus resultieren, dann wirklich ein Problem lösen. Ähm, das, das macht Spaß.
0: Ja, ich glaube, die Aufgabe hatte jeder schon mal in so einem Workshop. Was, was sind Problematiken deines Lebens? Und dann mach eine Idee draus. Und ich finde es super spannend. Wir haben in vielen unserer Kurse, sind wir einfach auch gerade dabei und konzipieren Ideen und sowas. Und es ist wirklich, da kommen gute Sachen bei raus. Da muss man dann einfach, genau, Durchhaltevermögen haben und dranbleiben. Ja.
1: Total. Da vielleicht als, als letzten Punkt von meiner Seite.
0: Mhm.
1: Ich habe auch vor... Boah, wann waren das? 2011 an, so einer, an einem Kurs, Universitätskurs Startup Factory teilgenommen, wo wir in universitären Teams ähm, Ideen entwickelt haben. Und ich habe interessanterweise vor jetzt einer Woche an der gleichen Universität habe ich den Kurs selbst gegeben und die Studenten haben ihn präsentiert. Und es war eine mega tolle Erfahrung und im Rahmen dieser Erfahrung habe ich mir vorangeschaut, diese zwölf oder elf Ideen, die wir damals in den Teams hatten, Ähm, was ist eigentlich mit denen geworden? Und sechs oder sieben von diesen Ideen, die wir damals 2011 hatten, haben in irgendeiner Art und Weise gibt es gerade am Markt. Und Mhm. das war eine wunderbare Bestätigung nochmal von mir, dass diese Ideen, die dort entstehen, und gerade wenn man irgendwie vielleicht noch gute Professoren hat und die einen noch ein bisschen challengen, teilweise wirklich valide Punkte sind. Und deshalb kann ich da wirklich nur auch ähm, ganz, ganz klar sagen, hey, ähm, es macht Sinn, an solchen Startup-Competitions teilzunehmen, nicht nur, weil ich ins Environment komme. Nicht nur, weil ich irgendwie mich mit Leuten connecte, sondern vielmehr, weil da auch meistens was Cooles draußen steht. Und wer Bock hat, das durchzuziehen, einfach durchziehen. Einfach machen. Ja. Und wir werden alle hoffentlich noch so lange leben. Und das kann das Schlimmste passieren? Ich habe ein halbes Jahr, ein Jahr meiner Lebenszeit investiert, habe aber viel gelernt und habe dann die Chance, d- danach noch was noch Cooleres zu machen.
0: Ja. Und auch so das gewisse Selbstvertrauen dann zu haben, dass das, was man selber kreiert und macht, ähm, auch eine gewisse Validät, Valid, Validität hat ja. auf der Welt. Und es macht genau. auch Spaß,
1: ne? By the way, es macht mega Spaß, was eigentlich zu entwickeln. Und <lacht> ja. wir bemerken hey, wie cool ist das eigentlich, wenn das funktioniert, wenn man ein Produkt in der Hand hat. Und das ist halt geil und das ist toll. Und ja. äh, da kann man auch sein Leben besser strukturieren und sich überlegen, wie will ich eigentlich wirklich leben? Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in einem Startup-Umfeld, erst recht wenn ich selbst gründe, aber auch in einem normalen Startup-Umfeld schaffe halt, ja, ist halt deutlich höher als das, wenn ich jetzt zum Corporate gehe oder wenn ich für Beamte werde oder wenn ich was auch immer mache.
0: Ja, okay. Mega. Und äh, ich glaube, das waren gute Abschlussworte jetzt zu diesem Interview. Ich kann es kaum glauben. Es war super spannend für mich. Danke dir für deine Insights. Ähm, in unserem Insights-Format, genau. Gerne. Und. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal direkt auf eurer Seite vorbeigucken, mir noch ein paar Sachen durchlesen und ich glaube, viele von uns auch. Cool,
1: freue ich mich. www.brain-effect.com Und da auch gerne, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach Kontaktformular ausfüllen, geht an mich direkt weiter, bei LinkedIn gerne auch mir Fragen stellen, mhm. wo auch immer und sonst auch unser Customer Happiness Team kennt sich mit allen Produkten, allen Themen, die wir heute besprochen haben, super aus. Einfach www.brain-effect.com und dort eine E-Mail schicken und dann, dann freue ich mich. Top. Cool. Super, Danke. habe mich Dank. gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß und es war mir eine Ehre, Fabian Völsch zu interviewen. Ich denke, mit den Produkten, die sie machen, können sie Großes bewirken und ich denke auch, dass man im Alltag und mehr auf dieses Thema. Mindfulness, House Mindfulness achten sollte, dass es nicht nur ein Trend unserer heutigen Generation bleibt, sondern dass wir es auch wirklich jeder für uns äh, vielleicht zu so einem kleinen Teil in unseren Alltag einbauen können. Ja, das war es auch schon äh, für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ciao!